0: Ni som följt oss ett tag här i
1: podden vet ju att jag, Amanda, har varit inne på en resan när kommer till att läka min tarm. För jag hade ju mag- och tarmproblem i kanske över tio år och gjorde en, eller har gjort en resa i snart ett år tillsammans med Holistik där jag verkligen har läkt ut så mycket i min mag- och tarm. Och jag är ju nu så peppad på att vi faktiskt har med dem som samarbetspartner här i podden.
2: Ja, och du har även fått med mig på det här spåret så att vi båda gör ju en resa med vår mage tillsammans. Och en produkt som vi har blivit helt besatta av och som vi använder varje dag vid varenda måltid
1: är holistisk måltids enzymer. ja och eh, enzymer kan brytas ner på lite olika sätt det kan vara genom långvarig stress eller genom matintoleranser eller andra eller problem i mag och tarm och det som hände med mig var att efter varje måltid så kände jag mig svullen. Jag fick gaser. Och jag var liksom, kände mig ganska obekväm efter att liksom jag hade ätit mat. Och det här var ju för att jag saknade vissa enzymer som inte kunde bryta ner maten ordentligt. Och det är det som händer när man får en svullen mage. Att du har problem med matsmältningen. Och genom att ta två enzymer innan varje måltid så hjälper enzymerna att bryta ner maten. Så att den kan passera genom tuntarmen. Ja,
2: så det hjälper dig alltså att ta upp näringen som faktiskt finns i maten. Annars så äter man näringsrik mat och sen så hjälper det ändå inte dig. Nej. Och vi rekommenderar också att man tillsammans med de här matsmältningsenzymerna också tar deras magsyrabalans. Och det här är en produkt som bidrar till också normal matsmältning genom att producera mer saltsyra i magen. Och när vi har extra saltsyra så säkerställer vi att vi har nog med starka safter just för att kunna bryta ner och spjälka maten på bästa sätt.
1: Ja och alla holistiska produkter har ju genomgått en omfattad produktutveckling tillsammans med olika näringsexperter och den senaste forskningen. Och alla produkter är ju högkvalitativa, lättupptagliga, rena och helt utan onödiga tillsatser. Och det är ju därför vi fullkomligt älskar holistik.
2: Och om du vill hitta alla våra favoriter så gör du det på holistic.se slash på deras hemsida. Alltså så har vi en liten extra sida där där du hittar hela räddan av alla produkter som vi använder varje dag.
1: Precis och ni som har hört mig prata om MSM som är ett riktigt, en riktigt superprodukt, den hittar ni där också och kan läsa om vilka mirakel det kan utföra.
2: Ja så för er som brukar fråga oss på Instagram vad vi tar för kosttillskott så har ni alltså hela listan på holistic.se så in och spana in där och tusen tack Holistic för den här veckans samarbete Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Håka podcast med mig Matilda
1: och mig Amanda.
2: I den här podden så pratar vi om spiritualitet, holistisk hälsa och självutveckling och det gör vi både med gäster som i dagens avsnitt och solavsnitt.
1: Idag har vi med oss en kvinna som heter Josefin Tornander från vår community som har en väldigt gripande och rörande berättelse om hennes liv och framförallt om barndom som kantades av mycket fysisk och psykisk misshandel. Josefin berättar i dagens avsnitt hur det här har påverkat hela hennes liv och hur hon arbetar idag med de gåvorna som ändå har kommit från den här Ah, hemska uppväxten. Mm.
2: Hon växte upp med en förälder som ensam barn. Den andra föräldern försvann ur bilden tidigt. och eh, då Hon växte upp i ett av Stockholms rikaste områden men som fattig. Hennes förälder levde på existensminimum och det var besök från kronofogden var och varannan dag. Hon berättade om eh, hur det är att växa upp med en sociopat och Många olika händelser från den här barndomen och hur det har satt sig som sår och programmeringar i hennes liv. Vilket är väldigt förståeligt. Också hur det påverkar hennes sen när hon växte eller när hon eh, flyttade hemifrån och var ung vuxen fram till idag. Så det här är verkligen en livshistoria som är otroligt inspirerande och väcker väldigt mycket tankar kring hur barn har det. Hur vi som vuxna kan... Eh, se barn och även då hur man kan växa från sina utmaningar och göra, omvandla det till, till idag där hon har startat ett företag som kommer jobba med eh, hem så det är en webbshop som heter Hemrum som, eh, där hon tar in antikviteter och även eh, eh, produkter som ska skapa vackra hem, för hon vet ju hur det är att växa upp i total missär. så vi är fantastiskt stolta över att Josefin ville komma och dela den här berättelsen med oss och
1: hon berättade också. Jag, inte, men jag tänkte precis säga det. Ja. Att, eh, precis innan Josefin gick ut från poddstudion så, så sa hon att hon glömde berätta att eh, bara en vecka innan hon hörde av sig till oss. Eh, och vi bokade in den här intervjun så hade hon satt upp eh, på sin vision board att hon ville vara med i Holy Crap podcast och berätta sin historia just för att kunna hjälpa fler. Eh, och eh, en vecka tog det och sen var det inbokat. Så det var ju verkligen ett Holy Crap moment och hon kommer berätta om fler synkronisiteter som har följt henne under livet. Riktiga rysningar. Mm.
2: Vi välkomnar in Josefin Tornander
1: i poddstudion. Ja, välkommen in. Hej och välkommen Josefin till Whole Podcast. Tack!
2: Superkul att ha dig här. Det här tänker vi kommer vara som en berättelse från communityt. Det är fint att få ta in och möta er som som är en del av det här communityt- och få höra era fascinerande stories. Vi skulle kunna ha en podd bara om dem. Ja. Och vi skulle gärna vilja börja med- kan inte du berätta om din uppväxt? Vi vet att du har med dig en hel del lärdomar i i ryggsäcken. Ja, precis. Jag är uppväxt med en ensamstående förälder- i vad som klassas som fattigdom i Sverige. Och jag skulle inte säga att det är ju inte helt ovanligt. Men där vi bodde, vilket var i Danderyd. Så var det väldigt ovanligt att vara fattig. Det var väldigt ovanligt att bo i lägenhet överhuvudtaget. Och det har gjort att när jag var liten så lärde jag mig att man... Går inte ut i världen och är autentisk. Utan man ljuger. Eh, och man presenterar en fasad. Som passar in. Vilket också. Tror. Gjorde att jag kände. Att jag aldrig passade in. För jag var ju aldrig mig själv. Eh, och jag började arbeta. När jag var 13 år gammal. Eh, och som ni kanske förstår. När man är 13 så tjänar man inte många kronor i timmen. Um, och fortsatte jobba uh, ända sedan dess uh, och jag är delvis uppvuxen med min morfar i Frankrike um, som vis- han visste ju att allting inte stod rätt till men han visste ju inte allt och när man är barn, man vet ju inte själv vad som inte är normalt mm. och när du blir tillsagd av din förälder att inte berätta eller bara berätta vissa saker Berätta. Så här ska vi säga. Eh, liksom innan man åkte ner till Morfar i Frankrike så fick man rabla en hel lista. Kom ihåg nu ska vi säga så här. Eh, det här har vi sagt, och så här ligger det till med massa olika områden. Så att, eh. Kan du inte berätta lite mer om den frällen du växte upp med? Mm. Vad var det för person? Eh, ja, vad ska man säga? Det är en person som jag aldrig sett. Som lycklig och som hade väldigt narcissistiska tendenser. Eller är narcissist ska jag säga. Vilket innebar att utåt i världen, precis som jag sa, så var vi ju en fasad. Och den personen var väldigt stolt över mig utåt. Men inåt sett så var det ju inte på det sättet. Utan det var ju både... Fysisk och psykisk misshandel under hela min uppväxt. Och det var ju också en sån sak som jag inte riktigt förstod. Att det faktiskt var misshandel. För att den här personen brukade använda saker att misshandla mig. Eh, du vet, slänga tallrikar eller speglar i huvudet. Eh, eh, Sådana såna grejer. Och när man är liten så tänkte man misshandel var när någon fick ett, liksom en knutnäve på sig. Mm. Eller, eh, så det förstod inte jag förrän... Jag nästan var vuxen faktiskt jag gick mm. i terapi.
1: Och minns du känslorna du hade för den här personen? att Hur, hur kunde du känna kring personen?
2: Jag var otroligt medberoende. Eh, för att medberoende handlar ju inte bara om när man är tillsammans. Eller växer upp med alkoholister, narkomaner. Utan det handlar ju också när du har eh, den personen som misshandlar dig. Eh, de skapar ju ett slags band. Att du är inte värd någonting utan dem. Och de, du skulle ju aldrig klara dig utan dem. Och jag minns... För jag, jag kommer egentligen från Skåne. Vi flyttade upp till Dandryd när jag var sju. Så jag började ju liksom första klass i Djursholm. Och jag kommer ihåg vi hade, man skulle göra så här eh, berättelser. Och då skulle man rita teckning och skriva en text. Och så var det en liten bok och om sin värsta rädsla. Och alla klassen skrev ju, du vet, om spindlar eller hajar eller... Och min eh, berättelse var om en inbrottstjuv som kom och hög ihjäl min förälder mitt i natten. Att det var min värsta rädsla att den föräldern skulle försvinna. För att jag trodde, jag, 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 liksom, jag var så rädd att förlora den här personen. Och någonstans när jag var liten också så trodde jag att de saker som jag, sakerna som jag förstod var hänsliga, att man inte kunde berätta om det. För då skulle jag liksom bli fråntagen från den här personen. Så att, ähm, På vilket sätt manipulerade äh, hen dig till att känna så eller tänka så tror du? Ähm, väldigt konspiratorisk mot omvärlden. Att hela världen arbetar emot oss. Mm. Och det är liksom den här personen och jag mot världen. Ähm, och att det är, bara, liksom, det är bara hen som förstår. Äh, och
1: och på något sätt att du ska vara en liten allierad, att ni Precis. ska vara, det är ni mot världen som du säger. Ja, mm.
2: eh, och, och eh, narcissister är ju väldigt bra på att manipulera historier där de blir eh, liksom den i oavsett vad det är och det var ju det han gjorde mot mig med allting runt omkring, du vet när kronofogden dök upp eller varför det var si eller varför vi inte hade några pengar eller varför vi inte kunde handla mat eller det var ju aldrig hens fel utan det var ju bara världen som arbetade aktivt emot oss Vad jobbade din förälder med då? Eh, jobbade inom IT mm-hmm. mm. Så det fanns ett riktigt jobb? Ett tag, eh, sen genom halva min så blev henne sjukskriven eh, och sen så var det som att gick tillbaka lite men sen, här är det också helt absurt, henne tyckte liksom hen blev uppsagd från arbetet eh, och sen så klev hen aldrig in i arbetet igen riktigt och det var nästan som att henne gick på A-kassa då Eh, ja, eh, och, och liksom arbetade med annat deltidsströjobb, och det var som att hen tyckte att han var berättigad att inte arbeta, för att han mådde inte bra då, och att hen ville inte, eh, och det minns jag också att han pratade med släktingar om, och släktingar som, men det är såklart att alla måste arbeta, det har, vi har liksom ingen val, vi måste försörja oss själva. Mm. Um, så det, det var, ja, uh, men det är ju så narcissister är, uh, de är ju väldigt självcentrerade uh, och jag säger ju inte att det är så men jag har ju gått tio år i terapi nu uh, i vuxen ålder och uh, mina terapeuter är ju ganska säkra på att det är en sociopat. Eh, och, och vad är då en sociopat bara för att förklara alltså, egentligen det är ju många de- som debatterar att sociopat är ingen skillnad från att vara en psykopat men så att det är många som debatterar om man ens ska använda uttrycket sociopat men det är ju att just sociopater brukar ha svårt att leva inom samhället, att hålla ett jobb att eh, liksom, ja, betala räkningar att leva som ska man säga normen medan psykopater är oftast eh, välfungerande och kommer ofta väldigt långt inom karriären. Det är också för att de inte är eh, rädda för att kliva över folk. Eh, så det är väl det som är den fundamentala skillnaden som har blivit förklarad för mig i alla fall. Eh, för att eh, min förälder blev ju också kontinuerligt flera gånger anmäld för djurplågeri under min uppväxt. Så det är också... Av vad för djur? Eh, hästar, hundar... Mm. Så ni hade djur? Ja, för min morfar, det här visste inte jag när jag var liten. Men jag fick ju reda på sen att min morfar hjälpte till att betala hyra. På den lägenheten vi hade ett tag fram tills jag var 13, tror jag, 12 eller 13. Sen så gick min förälder då som inte hade några pengar och var hos kronofogden. Och levde på existensminimum för kronofogden drar ju pengar varje månad. Så gick han och köpte en häst. Med eh, en kollega. Eh, och där min morfar fick reda på det här av mig. För att jag blev ju också tillsagd att absolut inte säga det. När jag åkte till min morfar den sommaren. Men den sommaren så bröt jag ihop. Och liksom berättade mm. ganska mycket för eh, min morfars sambo. Som var liksom min låtsas mormor sedan jag var fem. Och, eh, och då... då Ja, vad ska man säga, då brakade det loss. Eh, så då slutade morfar betala hyran. för han blev så arg. Mm. Vilket slutade med att vi, vi blev ju räkta. Eh, och så då bodde, flyttade vi till eh, min förälders kompis Etta som stod tom i någon månad. Eh, och efter det så flyttade vi ut till en stuga utan rinnande vatten och toalett. Och, eh, och då, var jag, då hade jag väl fyllt 14 tror jag. Och då, man är ganska så här entitled när man är tonåring. Så jag tyckte ju att det här var ju så hemskt och så pinsamt. Och jag fick bara att svara, det är det här eller här berget. Och är det här berget, då, då tar de dig från mig. Mm. Så ni var i princip hemlösa? Ja. Mm. 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 Hur var det här också, tänker Det är en maximal utmaning att också bo och växa upp och gå i skola i Djursholm som är ja. det rikaste uh, sam- området i hela Sverige. Precis. Mm. Eh, jag hade ju alltså bästa vänner som är en av de mest prominenta namnen i mm. Sverige. Åh oh, herregud. Eh, men, du, men jag berättade du kunde. ju liksom inte. Vi var hos dem. Alltså det, det var ju som att jag har inte förstått förrän nu på senare år. Jag var ju liksom... Det var som att jag stängde bara av. Jag pratade, du vet, om väder och vind och kläder. Och,
1: mm, och inga kom hem till dig utan nu var hemma hos dem och... ja,
2: nästa. De kom hem till mig någon enstaka gång. Och det var ju när vi hade den här lägenheten i Hirsholm som ändå var okej. Okay. Ähm, det vill säga när jag var mellan sju till... Vad var det? Ja, kanske... 9, den som mm. din morfar betalade? Uh, jag vet inte att han betalade den. Jag vet att han betalade den som vi bodde i uh, tills jag var 13. Mm. Uh, så att vi flyttade ju runt ganska mycket.
1: Och jag tänker, när kom den här breaking point när du insåg att uh, ja, den här personen inte är frisk och så här går det inte att leva?
2: Jag försökte när jag var 14. Uh, så tog jag med, eller jag berättade för min då allra bästa kompis som bodde i Stocksund. Um, och vi gick till socialen tillsammans. Men då också tänka: Du är 14 år, du har aldrig lärt dig uttrycka dina känslor. Uh, du lever redan med en explosiv förälder. Det är så du har lärt dig uttrycka ilska. Uh, du har lärt dig att, liksom allt det här som pågick. Att det var ju normalt. Jag, vid den här punkten förstod ju jag fortfarande inte allt som inte var okej. Okay. Utan det var ju bara vissa saker. För jag vet ju också att då hade jag jobbat sedan jag var 13. Och han tog mina pengar. För jag jobbade ju för att jag skulle kunna göra saker med mina kompisar. Som alla andra och vara lite normal. Men han tog ju mina pengar. Så det var ju också typ det jag kommer ihåg jag var argast över. Vilket också... Ja, så det, det var liksom inte riktigt lätt att ha konversation med socialen. Eh, men hon du kände sa, inte att du fick hjälp där eller? Nej hon som jag fick kontakt med på socialen, Hon sa vi kommer göra ett hembesök För att det är också så att min förälder i den här punkten Har haft, eh, haft perioder tidigare Men nu hade vi flyttat ännu en gång eh, Så nu bodde vi eh, På ett annat ställe Och eh, i perioder och under den här perioden så hade min förälder eh, liksom samlat på sig saker. Du vet stora kassar med brev och kläder och du vet, kattkiss i Halle. Alltså, vet det, det, det är ju misär. Jag vet inte när jag har sett eh, dokumentärer mm. om samlare. Eh, det blev väl aldrig riktigt så illa som de här dokumentärerna. Och det var ju endast för att vi hade typ en släkting som kom och besök en gång om året. Och då var det ju panikstädning i typ tre dagar innan. Mm. Det liksom kast... För det var någon som, som Din förälder brydde sig om då ja, sätt, man fick ville... ju inte visa Liksom ah. men, men åter till sociala Så då sa ju den här socialarbeten Att vi kan eh, Komma på hembesök Och jobba. men det går liksom inte fall ni förvarnar min förälder Och de sa, men vi måste Vi måste informera om att vi kommer komma på hembesök Vi förstår inte varför man gör Nej, så att då var det ju liksom Spotless när de kom. Oh. Och det var så synd om min förälder. Och min förälder förstod inte vad jag höll på med. Som höll på att gå till socialen. Och det blev ju absolut ingenting. Det slutade med att jag flyttade hem till min kompis. Och fick bo i deras extra rum i Stocksund. Mm. I ett år. Eh, eller nästan ett år. Och sen så efter det när jag var 15 så flyttade jag in med min pojkvän. Eh, som var liksom, han var nästan 20 så... Mm. Um, men vad, hur fick det dig att känna kring samhället När det här hände med socialen Alltså det kändes ju lite tillbit. som en bekräftelse Att mm. den här personen hade rätt Att uh, samhället är inte här för att hjälpa dig um, Men samtidigt så vill inte jag vara i närheten Av min förälder alltså sam, det var, Du kunde ändå börja känna där. Ja mm, det um, vänt. Precis, för när jag var 15 också Så, så registrerades mitt telefonnummer Eh, och då började jag få samtal av folk som min förälder var skyldig pengar. Mm. Eh, för vi hade ju då samma efternamn så att då trodde de så här, ja jag försöker nå den här personen. Den här personen är skyldig mig som pengar och de kunde vara riktigt arga. Eh, och du vet, du, du är 15. <laughs> så att du började ju försöka lösa, du vet, vi kommer komma och ta den här saken eller det här hästsläpet för det är inte betalt. Och du vet, och jag, bara, och jag, jag kom på liksom avbetalningsplaner. Eh, du vet, vi hade ett annat gammalt hästsläp som stod. Jag bara, men kan ni ta det här i avbetalning? Eh, det var ju mycket sånt som jag fick råda med. Eh, mycket
1: ansvar för en 15-åring.
2: Precis. Mm. Eh, så att, ja, sen bodde jag väl av och till då. Eh, jag bodde väl nästan i princip min pojk och ett halvt år. Sen bodde jag väl hemma. I ett halvår, år. Sen flyttade jag till Frankrike när jag var sjutton. Okej. Okay.
1: Mm. Och hur länge bodde du där?
2: I fem år. Mm. Mm. Men det var ju också så fort jag fyllde 18. Det här var ju på tiden när mobila bredband var jag helt språnans nu. Mm. <laughs> Och min förälder, som då var hos Kronofogden, övertalade mig att ta ett abonnemang på mobilt bredband. Så att hen kunde ha internet. Vilket jag då gjorde. Och min förälder svor upp och ner att han skulle betala det. Sen hade det lyckats gå till inkasso någon gång. Och jag var ju i Frankrike. Jag kom ju bara hem i några månaders mellanrum. Så jag fick ju inte min post. För vi är fortfarande folk på i Sverige. För att kunna ta det här abonnemanget. Och så kom jag hem och så ser jag. Nej men då har det gått till inkasso. Och då sa han, Ja men jag betalade den. Jag Ja ah, fast du betalade inte inkasso. Um, avgiften. avgiften. Så en kass på 500 kronor gick till kronofogden. Jag var så kronofogden när jag var 18 år. På dig då? På uh. ditt namn? För att då hade hänt liksom, det hade ju hunnit liksom löpa, fakturan hade ju löpt ut och det hade hunnit gå till en kassa och den hade löpt ut. Och så hade henne bara betalt um, vad ska man säga, summan för abonnemanget och inte själva en kass Ja. Så det var ju också. Och då när jag jag flyttade till Frankrike. Då tog jag sista året på gymnasiet på distans. Och en stor anledning till att jag flyttade till Frankrike när jag var 17, Det var ju för också när man gick på Danderuds gymnasium. Jag tänkte liksom i förväg. Jag vill inte vara här och ta studenten. Jag kommer vara den enda som inte har råd med flak. Och och alla de här grejerna. Alla de här stora extravaganta firanden som alla hade. Så då tänkte jag. Det var en stor anledning att jag eh, tog gymnasiet på distans i året. Ah. Men jag tänker att det måste ju varit, för jag upplevde, jag kommer ihåg själv hur det var hela tiden olika saker som man skulle ha råd med mm. på gymnasiet. Mina föräldrar hade inte heller liksom gigantiska. Nej. Eh, och åka till Alperna och allting med märkeskläder började ju bli... Mm. Det, liksom... ja, det var ju Kanada Goose ah, Jämt, mm. i och då tiden. tänker jag ute där alltså. och det
1: skapar ju sån press hos, liksom, för att man ville bara passa in och mm. vara en flocken mm. och inte vara utanför på något sätt mm. Hej! Om det
2: är så att ni vill ha ännu mer spiritualitet och hälsa in i ert liv så vill vi bara påminna om att vi har fler kanaler i det här Holy universumet än podden
1: Ja, vi har ju en Facebookgrupp som heter Holy Community Som vi har skapat för er som lyssnar på den här podden Så att det det är inlägg per dag Allt från att hitta vänner i staden man bor Till att få hjälp med olika funderingar och tankar man har Sen har vi också vår Instagram Holy Official Där ni får följa med oss Bland annat på våra retreats, på våra events men även ni får när färska fullmåne och nymåneprognoser, energiprognoser och mycket mer. Och sen har vi också vår hemsida
2: holocapco.com och där har vi massor med artiklar inom allting från astrologi till energier till om du är högkänslig. Och sen har vi också på den här hemsidan har vi massa spirituella onlinekurser så om du vill fördjupa dina kunskaper inom ett ämne så finns det där för dig.
1: Precis Och håll utkik efter kommande retreats och events. Men nu ska du få gå till avsnittet.
2: Vad känner du att du fick med dig för programmeringar från den här uppväxten? Har du kunnat liksom börja reda i det? Eh, absolut. Um... Det är väl under de här senaste tio åren. När jag har gått i terapi. Jag är 33 år gammal idag. Eh, och det är mycket. Alltså, jag fick ju inte vara barn. Eh, riktigt. Så det är väl också att lära sig. Ta hand om sig själv. Eh, som, som har varit en viktig lärdom för mig. Och att ge mig själv trygghet. I både eh, boende. Eh, och vad ska man säga vilka jag omger mig med. Och, hade du en tendens att dra åt dig destruktiva relationer ja mm. eh, både den jag flyttade in med när jag var 15 och eh, när jag flyttade till Frankrike så blev jag tillsammans med en man som jag var tillsammans med i sju och ett halvt år eh, och vi bodde ju i Frankrike i, i fem år alltså jag träffade honom det första halvålet jag var där och vi bodde i Frankrike i fem år så flyttade vi hem till Sverige och var tillsammans ytterligare två år men då bodde han bara deltid här och pendlade mellan Frankrike och det var inte förrän vi flyttade till Sverige som jag insåg hur kontrollerande han var. För att här i Sverige hade jag en vänskapskrets. Jag hade, det, det är ju, vad ska man säga, det är mitt hemland. Jag vet allting. Medan i Frankrike var ju han ansvarig för mig. För att han var ju från Frankrike så han visste ju allting. Så han skulle ju hjälpa till med allting. Och jag hade ju inte, lika, jag hade ju inte nära vänner på det sättet. Jag hade mycket bekanta som man. Gick ut och åt middag med eller tog ett glas vin. Men det var ju inte. Han kunde några. ha kontroll över dig där. Och det märkte ju mm. inte jag. När jag var i, i Frankrike. Eh, men det fick jag ju reda på när vi flyttade till Sverige. Så det, det var ett otroligt destruktivt förhållande. när Vi slutade med att han. Han satte upp kameror hemma. Eh, liksom jag fick reda på att efter när vi. Separerade att han hade skickat kopior på all min mejlkorrespondens till sig själv. Han hade kollat mina sms. Och då var jag precis på väg att starta en butik. Och då hade jag ett liksom domännamn och allt det här. Och då tog han det i gisslan. Och sa att du måste betala mig 30 000 om du vill ha tillbaka här. <laughs> ehm, verkligen... Också när, den dagen jag sa till honom att jag ville separera. Det var ju här i Sverige när vi bodde i en stuga. Han slängde ut mig. Och sen så vände han upp och ner på hela huset. Och du vet han skrev i böcker. Eh, du vet för han hade börjat köpa lite så barnböcker. För vi skulle skaffa barn tillsammans. Och då, du vet att det här borde varit för våra barn. Och, eh, ja mer ristade saker. Och det, alltså han var totalt lostigt. Och det var ju en anledning till varför... Jag ville separera från honom. För jag bad honom gå i terapi. Och han sa nej. Eh, och jag sa jag kan inte vara tillsammans med dig. När du har blivit så här kontrollerande. Eh, men han försökte ju vända det också. Det är dig det är fel på. Det är du som måste gå i terapi. Och jag bara jag har gått i terapi hela sommaren. Utan har sagt det till ah. eh, Så att det, det var ju extremt destruktivt. Jag tror det var för att min morfar dog. Eh, nämligen ett år innan det här. Och jag tror det var det som var utlösaren. Eh, att jag verkligen. Eller jag fick, fick upp ögonen först och främst. För att han hade ju fortsatt lösa ut min förälder. Eh, och eh, för att hjälpa mig. Mm. Och... Eh, när han dog så var det ju jag som var tvungen att ta över. Hela ansvaret landade liksom på mig. Eh, och det var väl då som jag verkligen fick upp ögonen för det. Och sen då när jag satte ner foten till min, min partner. Så var det som att det satte igång... Att jag började se det destruktiva. För då hade jag ju börjat gå i terapi. Och diskutera vad som inte är normalt. Eh, och... Det är också intressant. För det blir ju en enorm kraft när man börjar att sätta gränser. Mm. Och då är det ju som att det händer någonting inom men Det växer ju något liksom, någon eld. Ja. Eh, så så då tog jag kontakt med andra släktingar. Eh, och började berätta saker. Och de insåg ju också att det var otroligt destruktivt. Så att jag... Eh, för den här stugan jag bodde i, det var ju på samma gård min förälder bodde på då, vid det här tillfället. Eh, det är en jättestor gård, så det var en gammal en gammal stuga som tillhörde gården då, huvudhuset, eh, som låg en bit bort. Och eh, mina släktingar sa du måste ju bara flytta därifrån. Och så då började jag liksom söka, och det är ju inte lätt heller att hitta boende i Stockholm. Eh, men då hittade jag till slut en andrahandslägenhet i Sona jag kommer ihåg, jag sa till min förälder då att jag ska flytta. Och vid den här tidpunkten gården ägdes ju av en funktionerande alkoholist. Och min förälder var ansvarig för ekonomin. Och det var ju för att han var bättre än den funktionerande alkoholisten. Mm. Men det var ju fortfarande inte bra. Så att den hade ju varit på utmätningsförsök flera gånger på Kronofogden också. Eh, och jag betalade hyra på den här lilla stugan Och min förälders respons när jag sa att jag skulle flytta därifrån var hur ska jag få in pengar nu, tycker du?
1: Mm, skuldbeläggande. Mm. Mm.
2: Sen så flyttade jag därifrån och min förälder. Du vet, det var som att han vände mig i ryggen. För att jag, var ju, jag lämnade ju han i sticket. Och vid den här punkten, när morfar dog, det var ju. Det måste ju också varit väldigt tufft för dig. Som mm. har haft honom som trygghet. Mm. Och han lämnade ju min förälder eh, pengar. par eh, mm. miljoner. Som eh, min förälder smällde på åtta månader. Ingen som vet på vad. Och jag hade ju fått en liten del av den här pengen. Eh, och för att starta min butik. Och du kan ju höra själva <laughs> sig jag hade separerat från en partner efter sju och ett halvt år. Min morfar som var min andra pappafigur hade dött knappt ett år innan. Det var ju väldigt mycket. Och ändå så var jag så här, jag skapade butiken. Jag var ju helt dissocierad från mig. mina känslor. Hur gammal var du då? Då var jag 24. Mm. Och, och då hade jag fått en portion av det här arvet. Och startat butik. Och poängen var ju att. Alla vet ju, det företag går ju oftast inte runt det första året. Vi kom kommit överens om att jag kan betala tillbaka fall jag kan. Och att jag börjar tidigast om tre år. Eller något ett år, ett till tre år jag kommer inte riktigt på. Men eftersom min förälder smällde alla pengar, så var jag tvungen att börja betala tillbaka på en gång, typ en månad efter jag hade öppnat. Mm. Vilket innebär att jag stängde ju butiken. Inte ens mm. ett år efter. Uh, för att, ja. Uh, det, det gick ju inte poängen var ju att det skulle ju vara min kapital till att starta. Men så då flyttade jag till Solna och bröt totalt. Och min förälder hörde bara inte av sig till mig. Utan det var och hen visste inte att jag hade stängt butiken. Och jag tror jag förlorade väl ungefär några hundratusen på att stänga butiken. Men det var ju investeringar jag hade gjort i form av hyra och inredning. För jag hade ju liksom specialbeställt inredning till den här och några månader senare så är den eld i den här butiken och det är ju på nyheterna eh, och då är inte den min längre, alltså det var typ en månad efter och jag var kände så här tack universum <laughs> eh, verkligen, att det inte hände när, när det var min liksom, att jag behövde mm. ta hand om det eh, och då började ju min förälder ringa mig som en galning eh, för då trodde ju henne att jag fortfarande hade den här butiken, men då insåg henne att jag inte hade det Eh, och samtidigt så blev jag akutopererad eh, vid den här tidpunkten för en 12 gånger eh, 12 centimeter chokladsysta, endometriossysta. Eh, vilket det var ju bara panik och kaos. Alltså, det hände bara så mycket under de här åren. Mm. Jag tänker så här i mitten i morfardag. Har du vem hade du som trygghet då? Ingen. Mm. Mm. Alltså nej ingen. För även om man är 24, behöver man, man behöver ett kontaktnät. Alla människor, oavsett ålder, ja. behöver alltså, jag... vara trygghetspunkter. Jag hade ju liksom några vänner som jag hade känt sedan eh, jag var yngre. Eh, men eh, kan vi säga, den här perioden när jag började då läka, det var väl då min liksom, läkning började eh, på riktigt. Och då kan jag säga att det var då också många föll bort. Mm. Eh, för att många av de vänner jag hade var ju inte eh, så bra. det var ju väldigt för jag var ju väldigt people pleaser mm. eh, så att det, var ju, det var ju inte bra när jag började ställa krav eller när jag började prata om hur jag kände för det var ju ingenting jag gjorde innan jag sa jag aldrig det här gör mig ledsen. eller när du säger så eh, så det det var en stor transformation och jag gick in i en enorm depression kan jag säga som varade i ett par år. Och sen till slut så insåg jag också att jag mådde så himla dåligt för att jag bodde i ett betongblock i Såna med utsikt över motorvägen. Så att jag lyckades få ett bolån och flytta ut på landet utanför Stockholm. Där jag köpte en liten stuga på 43 kvadratmeter som jag... Totalt renoverade och så höjde jag värdet med 50%. Eh, och med den pengen så kunde jag ansöka om ett bygglån. Och riva i princip hela stugan. Och sen bygga ett helt nytt hus.
1: Wow! <skratt> Vilken resa. Att, att göra det helt själv Så för, företagsamt. Ja,
2: ah, och det var ju också någonting jag mötte, kan vi säga, professionellt. När man pratade om, eh, när man hade middagar eller luncher. så bara kallprat. att man pratade om man, jag men jag håller på att bygga ett hus. Jaha, du är din man. Nej, bara jag. Alltså den, det antagandet. Jag vet inte hur många gånger jag fick det. Att ja, du, du är din man. Du, liksom, du kan ju inte göra det själv. Ähm. Nej, men så att det, har ju varit, det har ju varit verkligen en enorm resa. Och jag menar, det här är en väldigt, väldigt, eh, vad ska man säga, kort version. Jag menar, jag har haft en otroligt dålig självkänsla och självförtroende. Och jag har ju verkligen trott att... Jag inte är någonting och att jag, jag har ju verkligen känt i grund och botten att jag inte är värd någonting och jag tror att det enda, det är lite känslosamt, mm. enda till att jag ens har det livet jag har idag att jag vågade ta avstånd är ju tack vare min morfar. Han visade mig liksom vad ett liv kan vara. Hur var han? Ja äh, men han var ju född på 30-talet så att han var ju väldigt konservativ, mm. äh, eller kanske inte för sin generation var han så konservativ, men äh, han hade ju otroligt svårt att prata om känslor, äh, han var väldigt konflikträdd, äh, han var väldigt diplomatisk, äh, medan hans sambo var ju väldigt hetlevrad från äh, Tunisien. Eh, nej förlåt Algeriet nu sa jag fel. Eh, och, eh, så, så det var ju en kombination för jag var ju ganska helt levd när jag var tonåring också så vi, vi hade ju våra duster och då kom morfar där <laughs>
1: <Medlade>. <laughs> ja eh,
2: men, men och det var ju också en sak som hans sambo Brigitte inte förstod för att när jag och morfar umgicks eh, han, han var ju, jag känner verkligen igen mig i honom idag för han hade ju ett hus i en stad utanför Paris som var liksom 400 år gammalt stenhus. Och den här byn började ju växa och växa. Men han ville ju inte att folk skulle bygga sådana här fula nya hus bredvid hans hus. Så han köpte upp, jag tror det var sex tomter. Varje gång de såldes här. Som angränsade till hans hus. Som han inte använde. De var bara så avstängslade. Men han ville bara inte ha något hus i närheten. Och vi brukade ju umgås med att liksom hålla på i trädgården. Och då kunde ju vi liksom hålla på 20 meter från varandra. Men för oss var det att umgås. Mm. Eh, vilket då Bridget inte förstod alls. Eh, jag fick liksom ganska många utskällningar. Du är här för att umgås med din morfar. Jag bara, men vi umgås. <laughs> eh, vilket han också sa, men vi, vi har ju umgås jättemycket. <laughs> eh, du vet, såhär, vi kunde åka in till marknaden liksom i stan Brevi. Eh, som var två gånger i veckan. Och han, åkte ju alltid, det älskade, han gav mig verkligen en uppskattning för mat också och råvaror, och liksom välja och för, allt det här, det, det var ju något fantastiskt jag fick med mig från Frankrike verkligen, eh, men då brukar vi gå till marknaden och så har han såhär, ah, vi ses här om 25 minuter du vet, han vill inte ens gå med mig till marknaden, <laughs> han bara jag sköter mitt, så ska du gå och kolla på annat eh, och, och det är väl ja, eh, han han var han var otroligt, otroligt snäll var mm. eh, och jag kommer ihåg när jag var en tonåring, och jag, jag ville ju precis som ni sa, ha ett par märkesjeans eh, och så sa jag, de kostar bara tusen kronor och då var han så, just fin, du skulle förstå att tusen kronor är mycket pengar eh, och liksom det här är han, han har en liksom väldigt well off, om man säger så eh, och han liksom ville ändå understryka värdet, och det är ju också någonting vad jag menar är för att min förälder då som kronofogden, och blev utkastade efter boende, efter boende och inte kunde hålla jobb, det var inte så att jag lärde mina pengar hemma jag lärde mig inte om känslor, jag lärde mig inte om pengar. Så det var ju otroligt värdefullt för mig. Eh, och jag tror också min morfar visste med den här mannen jag var. Jag tror inte han gillade honom fullt ut. för Han jag kom och sa till mig att du får aldrig skaffa barn med den här personen innan du kan ta hand om dig själv. Oh. Mm. Han sa du får aldrig förlita dig på den här personen.
1: Nej.
2: Eh, så det var ju också... Det låter som en klok kompass. Ah, lite. Mm. 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 Verkligen. Så att, och han, han visade mig också. För man brukar ju säga att det är dyrt att vara fattig. Eh, för att personer som är fattiga har ju inte råd att köpa bra råvaror. Man har inte råd att köpa bra kläder. Eller bra inledning. Eller bra utrustning och så vidare. Och så vidare. Eh, och det lärde ju verkligen min morfar mig också. Att värdet av kvalitet. Skulle jag säga. Eh, och mm. Ja. Mm. Jag, skulle, jag, jag kan bara säga att jag tror inte att jag skulle ha varit personen jag är idag. Utan honom.
1: Mm. Och han är säkert fortfarande med dig, tänker jag, som en, en guide.
2: Det är så fint för när vi, vi träffar ju ofta personer som har varit med om, om tuffa utmaningar i våra jobb på olika sätt. Mm. Och det är vanligt faktiskt att det, är, det finns en trygghetsperson. Mm. det är precis I som här anslutning det är som att universum ger oss en jordguide som liksom ska finnas där när, all, när ingen annan finns där
1: mm. även om det inte finns där varje dag så finns som en perferina alltså som någon man vet bara kan tanka energi från mm. jag tänker med allt du har liksom i bagaget, allt du har gått igenom du måste fått otroliga verktyg och jag tänker om vi ska gå in lite mm. på, på det du gör idag och vem du är idag
2: Ja, precis. Um, för att jag, efter jag hade den här operationen och jag var i det här tumultet, uh, så började jag gå i terapi. Det var jag som frågade då sjukvården om att få komma i kontakt med en terapeut. Uh, och det, ja, jag har som sagt gått hos flera olika terapeuter under nästan tio år. Och det var väl där det började, men jag vill säga det var ju så mycket att packa upp och gå in på och... Min första terapeut förklarade som att det var som att du har haft liksom väggarna uppe hela ditt liv. Och att nu när du har tagit ner dem så forsar det bara, du kan liksom inte stoppa det. Eh, för jag, jag var ju så extremt deprimerad och jag var ju otroligt ledsen. Eh, och det var ju också när jag gick till min terapeut så brukade jag ju liksom bryta ihop totalt. Och det var ju för att jag försökte, tog all min kraft att hålla ihop det när jag gick därifrån liksom. Eh, men så det har hjälpt mig otroligt mycket. Men jag tror som många andra så har det varit sen 2020 de största förändringarna. Jag skulle vilja säga, jag har ju alltid trott på universum och alltid trott på något mer. Men det var nu, sedan 2020 under de senaste tre åren, det har verkligen känts som att jag har haft mitt största spirituella uppvaknande. Ehm. Så att eh, det har verkligen förändrat mycket under de senaste åren. Och då jag har sett de här programmeringarna. Att hela mitt arbetsliv har jag bara siktat efter bättre. Jag är ju frilansen konsult. Mm. Jag har jobbat inom affärsutveckling och management. Och hela mitt arbetsliv har jag bara siktat efter bättre uppdrag. Och, och, och liksom högre intrymmanagement managementtjänster mm. Och bättre kunder. Och du vet, det ska bara mm. bättre... Eh, och, och nu, bara helt plötsligt, bara, men vem är det jag försöker bevisa någonting för? Det är som att jag försöker bevisa för världen att jag duger. Och jag inser ju nu att jag duger. Och vad är det jag vill? Det är inte att sitta i de här rummen och prata med de här eh, ämnena och fokusera på affärer. Eh, utan det är inte det jag brinner för. Så att nu är jag mitt uppe i att göra en hel omvändning. För att starta någonting som heter hemrum. Där jag vill fokusera på mindful liksom mindful living, eh, feng shui, minimalism. För att eh, någonting jag verkligen har upplevt som jag tagit med mig över hela mitt liv är att. Hur du påverkas av din hemmiljö. Och jag tror inte det kanske många som inser det. Men eh, när man går från en extrem miljö som att bo med en samlare i, i, i liksom smuts eh, till den kontrasten jag såg hemma hos min morfar som var eh, liksom fantastiskt vackert. Och han älskade ju antikviteter och innan han dog så gav han ju mig både sin, sina par, morföräldrars service och en soffa och en antik spegel. eller En enorm spegel som man har i Frankrike ovanför. Öppna spisar. Och hans kommentar var ju. Du är den enda i släkten som uppskattar antikriteter som jag gör. Jag vill liksom att du ska ha dem här. Och det är väl någonting jag har tagit med mig. Nu när jag startar Hemrum. Som, som jag liksom. Det, jag ska ju sälja, jag kommer ju, jag har, det kommer att öppna här inom en vecka. Det är ju spännande. Wow, jättespännande. Så eh, men det, det är ju både nya produkter som är hantverksmässigt gjorda av små producenter i hela Europa. Wow. Eh, många kvinnoägda företag. Eh, och antif- antikviteter. Mm. <laughs> mm. Eh, så det är ju en blandning. Men det är en butik då? Precis, det är en webshop. Mm.
1: Eh, så och vad det, heter det, hemsidan?
2: Hemrum.se Hemrum.se Eh, så att eh, ja ni får gärna gå in och kika där det är så, <laughs>
1: verkligen
2: eh, nej men så det, det, jag har väl funnit att det är min passion att hela den här livsresan har jag insett vad som spelar någon roll för mig att det viktigaste för mig är gör liksom mitt hem att nu för jag tror det är för att jag nu sitter och har den tryggheten jag känner att jag saknat mm. att jag har skapat det för mig själv och eh, jag bor ju mitt ute i skogen. Och jag älskar ju att gå i naturen. Den skillnaden när jag flyttade från Zona ut i naturen. Det var som att jag, jag kommer ihåg. Alltså jag sa det att nu känns det som att jag äntligen kan andas. Det, jag kände mig liksom så överväldigad av all den här betongen. Och alla bilar. Och för mig, det kanske var för att jag var mitt uppe i en depression. Och jag var ju, hade ju inga väggar då som min terapeut sa. Men uh, det kändes bara som att allting bara forssade in. Det var bara så mycket stimuli och det var liksom jag kände mig så disconnected.
0: Mm. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Och jag tänker i många jobbiga situationer så kan man ju hämta hem gåvor. Vad skulle du säga att förutom det här är gåvorna som du har fått med dig?
2: Jag som många som växer upp i misshandel är ju empat Och det funkar ju inte på det sättet att jag träffar er nu idag första gången Och känner av vilket humör ni har Utan man måste ändå vara lite avslappnad. Man måste ha träffat personer ett par gånger Men det är ju också varför det har gjort otroligt svårt Att inte vara en people pleaser för att folk säger men du, du alla pratar så dåligt om people pleasing men det de inte förstår är när man är en pat Så är man people pleaser för att det gör mig att jag mår bättre. Mm. Mår du bra så slipper jag känna din dåliga energi, din liksom ilska vad den är. Mår du bra så mår jag bra. Då slipper jag den spänningen i rummet så det är också någonting som är än idag svårt. Jag skulle säga att jag inte är en people pleaser längre.
1: Mm, jag har också jobbat jättemycket med det här med people pleasing. Mm. Mm.
2: Jag tänker också om man växer upp med en förälder som man hela tiden måste ha koll på. Du, du, ditt liv påverkas ju hundra av hur den personen beter sig och mår. <här> eh, som är när det är så destruktivt. Då blir det ju också att det hänger ju med i övriga relationer hela tiden. Man Precis. får
1: långa känslor spröt för att det handlar ju om att överleva.
2: Ja, Eh, och jag har ju verkligen under de här eh, de senaste åren fokuserat på att läka mig själv och känna en trygghet och stabilitet. Och även bara, jag menar bara för fem år sedan så kunde inte jag prata om det här utan att bryta ihop. Så bara att bearbeta allting och eh, jag har ju inte haft någon eh, längre relation och det är ett val jag har gjort för att jag känner inte att jag har kunnat ge det. Eh, och jag har faktiskt inte heller litat på mig själv. Att jag väljer en person som är snäll på riktigt. För det är också narcissister speciellt. Nu tror jag väl att jag skulle känna igen det. Men men de är ju otroligt skärmiga i början. Det är ju din drömpartner när ni träffas. Det är ju senare när det successivt övergår till något annat. När de redan har dig högt. Så att, det är väl faktiskt någonting jag jobbar på fortsatt nu. Att våga lita på mig själv i sådana. Har, har du tagit upp den rädslan med någon professionell? Ja, mm. absolut. Och de, de säger att nu, nu har du den distansen att du skulle känna igen varningstecknen tror de. Eh, och sen så pratar man ju också det här med, med vibrationer, att jag tror inte nu är det ju som man brukar ju säga eller också, inom det spirituella communityt, att eh, en empater drar ju till sig narcissister eller folk som har höga vibrationer drar ju till sig mörkare vibrationer och det, det, så det kan jag väl fortfarande göra men jag tror inte att jag jag ser inte det som hemma längre jag ser inte det som normalt utan för mig är ju man säga en balanserad kom, kommunikation och relation med de som jag har runt mig otroligt viktigt idag jag tror inte jag skulle kunna inte luras men, men dras med i det igen eh, för att jag tror att jag har förändrats och utvecklats mm. så pass mycket
1: för det är ju så att ju mer man jobbar med sin egen självkärlek mm. då är det ju det man sänder ut också då är det, det mm. är ju det andra ser mm. därför är det så viktigt helt enkelt att gå tillbaka till sig själv jag har jobbat precis som du gör nu och har gjort det under flera års tid
2: Nej, men jag, tänk, jag har ju tänkt på det mycket sen den här förändringen började då, efter morfar hade dött. Att i tanken har slagit mig att det är liksom, att är då jag vågade ta stegen också, för då kanske det var då han såg allting. Och, och stöttade mig, tror jag. På ett and- annat plan. Precis. Mm. Du visste att du behövde göra det här för hans skull om inte annat. Om inte ja, precis. Mm. Um, och jag känner ju verkligen att jag har fått hjälp på vägen. För att ska jag säga, det lilla huset, alltså, jag menar stod ju Jag hade ju inga pengar. <laughs> och ändå fick jag ett bolån uh, <laughs> på, på en miljon. Och det är inte lätt att köpa ett hus i Stockholms län på en miljon. Uh, och jag, vet, jag, jag letade nästan i ett år. Jag var på så många husvisningar och det var, du vet, det var otroligt nedgångna fritidshus som man precis behövde bara riva det gick inte ens att bo där och det var så mycket folk det här var ju mitt i boomen när alla, du vet, marknaden var på topp och alla ville köpa fritidshus och och sen så efter ett år så var det ett hus som jag såg så här, wow, det här låg mitt in i skogen, två kilometer in på en grusväg, jag bara kände när jag tittade på bilderna, lugnet jag missade första visningen och så tänkte jag, ja, men jag går på söndag för vi var både på söndag. Och så blev jag jättesen och jag skulle, det skulle bara vara tio minuter kvar när jag skulle komma fram. Så jag ringde mäklaren och bara, oh, kan du vänta? Och hon absolut, absolut. Och kommer dit och visar sig att det är ingen som har kommit och titta på det huset. Eh, på, på någon av dagarna. Alltså inte en enda person. Eh, jag bara hej. Nej, men, eh, jag bara okej okay, då, då lägger jag ett bud. Så jag, jag la ett bud på 800 000. <laughs> <laughs> eh, och det accepterades dagen efter. Eh, ja. Och det kände jag verkligen så här, Att det var bara menat. Liksom. Ah. Att efter ett år har varit på så mycket visningar. Med liksom 20-30 personer varje visningsdag. Och du vet, b- budgivningen skenade ju väg på varenda mm, stuga. Men det där är så spännande med lägenheter. Det, det känns nästan banalt att jag ska komma in med mitt exempel här. <skratt> men eh, när jag köpte min lägenhet så hade jag också varit på så ett, mm. ett halvår. var, var helt förstörd. Mm. Och sen så var det på den lägenhet som jag bor i nu. Där var det alltså säkert 40 personer på den här. Det var liksom kö ut i hela trappuppgången och så där. Så jag gick runt det två minuter för att tänkte att jag kommer aldrig få den här. Sen så var det alltså två det var typ ingen som budade. Nej. Trots att det, är en topp, liksom det fanns ingen anledning till att ingen skulle buda på den här lägenheten. Det är så intressant mm. hur det funkar med boenden. Mm. Och det är ju ditt. Du, det, är ju, ja, det sitter ju redan ditt namn på. Men jag mm.
1: tror ju verkligen att eh, som, som att det finns en person och kärlek så finns det ett mm. hem, ett boende. För att mm. den här platsen är ju så enormt viktig för den. ska hålla hela energin. Den ska ju ge och ladda dig och kunna möta dig och kunna hålla hela din och energi. det finns
2: ju, det är och ju det, din vibrationsmatch. Mm. Det finns ingen annan. Och det är ju precis det här jag vill ta med mig när jag då ska arbeta med hemrum. Jag vill ju mm. att det ska, vara, det ska inte bara vara ett inredningsföretag utan jag vill ju också jobba med Alltså, coaching och hjälp. För precis som du säger, det är ju allting mm. du omger dig själv med i ditt hem. Mm. Eh, liksom inte bara platsen och huset. Det är så otroligt viktigt för ditt välmående.
1: Ja, det här ger mig lite hopp i vårt när Vi har ju letat ett tag nu, men... Eh.
2: Ja, men jag tror, det, det blir precis mm. så. Alltså, när man minst annar det, då mm. är det bara... Timingen kommer att ja. vara perfekt. Mm. Och jag kommer ihåg också när jag tittade på andra hus... Eh, och det, det var faktiskt en, en, en kompis till mig som, som förstod exakt vad jag menade. Eh, för att vi åkte då runt på andra ställen där det var mycket barrskog Alltså typ Riala i Bergshamra i Nortelje. Och jag, jag, jag kände att jag lät så flummig. För det här var ju innan jag kände att jag kunde vara mitt fulla spirituella flummiga jag. Och jag bara, men den här skogen känns så mörk. Och den känns inte bra. Det är här, den ger mig dåliga vibbar. Jag bara, och min kompis bara, exakt, det är en trollskog. <laughs> Hon förstod precis vad jag menade Jag bara, ja okej <laughs> så att,
1: Vad var för skog runt ditt hus?
2: Ja det är blandad skog och lövskog Och mm. öppna fält Så att det är liksom, oh, det, är det verkligen det. Och, och något som de totalt missade i annonsen Är också att det ligger en sjö fem minuter bredvid Amen, såklart. Wow ja, Som eh, man kan bada i och... ja. <laughs> Så att, det var ju verkligen Det var ju verkligen helt underbart Ja, precis som ni säger. Det var ju bara meningen. Och det är många sådana där grejer eh, som jag känner att jag har eh, saker som var liksom meningen eh, i livet. Eh, så Jag tror ju verkligen man har eh, skydd med sig. Mm. Mm. Och varför tror du att din själ har valt det här livet? Det har jag tänkt på, speciellt när jag lyssnade på något avsnitt här som ni gjorde. Eh, eh, eller ni har ju sagt i många avsnitt. Men, men just det här med att man väljer Äh, sitt liv. Och
1: jag blev bara. Pröv Nej
2: men jag, jag, jag kan inte se varför. Äh, jag, jag vet inte. Jag
1: har ingen
2: aning. Alltså det är ju. Jag vet inte. Jag har ju till och med gått till Benny för några år sedan. Mm. Äh, han sa ju det till mig. Att det här liksom. Det kommer hjälpa dig framåt. Äh... Han som själv har oerhört mycket trauma i bagaget mm. han, sa att liksom, han sa att jag kommer aldrig bli skadad och, eller utsatt för sådana relationer igen mm. <laughs> <laughs> mm. Äh, men så det var ju det, det som var också när vi har pratat i, i jag har ju hört era poddar när ni sagt så här vad gör man när det inte stämmer vad säger? för det som var så läskigt för Benny det var att allting han drog om min bakgrund stämde Allting. Du vet, allt om mitt ex. Allt om min förälder. Allting. Mm. Till och med min morfar liksom, drog han med. Han sa ju mm. inte min morfar då. Men han sa ju en person som har varit med. Uh, men ingenting stämde. Av det han sa framtiden. en <laughs> Nej fast han sa, inom, vad var det han sa inom två år. Så skulle jag ha träffat min, uh, min partner. Men du tid.
1: <laughs> mm, han säger ja. själv att han ser. man ser något tydligt <laughs> i är det nära Men han kan vara ha fel. Så att vi har förstått att det här med tid och medium. där kan man inte lita på okay, det. <laughs> ja. Men eh, han har sett något.
2: Men han sa i alla fall att det, det, så, så kommer du aldrig mer ha det. Mm. Um, för det jag försöker fiska lite efter mm. är ju att eh, det, det är inte ovanligt att personer som är här eh, som är gamla själar och visa själar väljer just att utsättas för mycket tufft och utmanande mm. i sina barndom. För att av olika anledningar, vi får väl se vad livet kommer ge. Ja. Men du bär ju på enormt mycket visdom. Precis. Eh, och det är ju verkligen någonting jag har... Eh, eh, det här är ju så sjukt. Är, nu ska jag dela med mig om en liten historia. För att jag hade ju då i samband med att jag vill starta hemrum så ville jag mm. ju även starta coaching mm. Som även bo- både handlar om trauma men också ditt hem och hur man kan hjälpa... Men när jag var på väg att göra det här. Jag var på väg att starta kursningen innan jag skulle starta webbshoppen. Det här är så sjukt. Alltså jag följer en tarådläsare på Youtube. Jag brukar aldrig titta på hennes videos. Alltså för att de är bara så här långdragna. Och jag känner aldrig igen mig. Och så en dag så var det bara så här. Important message for one person. Eh, och jag bara ba klickade på det. Och då var det så här. Ja ah, det här är för en person som har initialerna JT. Eller TJ. Det är Oj, jag otroligt viktigt. Oh, herregud ja, och du vet, och det här var alltså samma häl som jag hade lagt upp min hemsida om coaching. Samma häl så hade jag liksom lagt upp det. Eh, och då det så här, det är otroligt viktigt. Det är någon som har ett meddelande till dig. Och det är att du är inte redo att lära andra. Du är inte redo att ko- och sång, coacha andra. Eh, så här, fall du gör det nu så kommer du stagnera i din egen utveckling. Hon bara, du kommer kunna göra det, men inte nu. Alltså det var så sjukt, det var så sjukt. Och jag skickade det till en kompis som även tror på att det finns mer. Mm. Men hon är inte så insatt eller aktiv. Och, och hon var bara här, jag vet inte vad jag ska säga. <gör> eh, för det var ju hon som hade hjälpt mig och så här bollat med hur ska jag presentera coachningen, hur ska jag paketera den och du vet allt det här. Alltså sam- det var så absurt. Kände sig rätt i magen? Ah, ja, att jag bara okej. Okay. Jag bara yes, då, uh-huh. då pausar vi på det. <gör> Bröt, inte oj, vilket
1: ja, sign. Det, det var verkligen. Oh, alltså, ja, du vet, alla de här Glut. läsningarna man ser
2: på TikTok, det kommer upp miljoner. Och vissa undrar, man ju också kan alla de här Ö, läsa. Men inget,
1: ja, och allting. Mm. Det var... Wow. Det var holy crap moment. Ja, verkligen. Oj, verkligen. Oj, oj. att...
2: Äh.
1: <laughs> Hej, jag heter Monica
2: och jag är en del av holy crap community Innan jag upptäckte Holy Crap så hade jag bara doppat tårna i den spirituella världen. Men genom podden och communityt så öppnades en helt ny värld upp för mig. Holy Crap har gett mig så mycket kunskap,
1: insikter, vägledning, tankar, reflektioner och även bekräftelse att jag är på rätt väg i livet. Jag har även fått nya vänner via Holy Crap och Och det känns som
2: att jag är en del av ett sammanhang. Jag är verkligen så himla tacksam för allt det som Holy Crap är och gör. Att vara en del av ett community är
1: ovärderligt. Och jag tänker nu framåt, vad längtar din själ efter? Ehm... Ja, men att arbet- alltså starta
2: hemrum, det är verkligen det jag brinner för. Alltså det är, jag kan inte beskriva känslan av att liksom få utforska och, och söka efter hantverk. Och höra historierna bakom föremålen och antikviteter. Det är, det är så fantastiskt för mig. Jag kommer ihåg, för några år sedan när jag bodde i Frankrike köpte jag en... Eh, kaffemaskin som ser ut som en mockamaster fast den var från 60-talet. Och det lät som det regnade när den var på. Det bara smattrade liksom. Eh, och för mig, jag är ju så fascinerad. Jag bara tänker såhär, vem har suttit och tittat på den här kaffemaskinen innan? Alltså du, jag tänkte, den kommer från Frankrike Sverige. Eh, liksom från 60-talet. Det är ju... Så det är verkligen någonting jag brinner för. Men även då, jag har ju fortfarande i tanken att eh, jag ska även arbeta med coaching Men jag får väl se till att jag är... Eh, tillräckligt läkt och utvecklad själv innan jag går in på det. <laughs> eh, men det är verkligen det jag brinner för och jag tror att jag precis tagit klivet från det här att jobba liksom med management och affärsutveckling. Det blev så svårt för mig. Eh, du vet, ja, men de här siffrorna och pengarna och, du vet, och jag, jag bara satt där jag bara men det spelar ingen roll. Jag hade så svårt att liksom engagera mig i de här budgetsamtalen eller hur vi kan spara in pengar eller så att eh, ja, jag känner att. Eh, när du säger var... så där så ja. känner jag hur det, jag spänner mig lite. Ja. Min energi såhär dras åt. Det är liksom så dens mm. på något sätt i energin kring mm. allt det där menas när du pratar om hemrum ja. så är det som en sån expansion. Äh, det, det är bara är. flödar och det blir så ja. glittrigt och <laughs> ja, det är så precis. Men, och, det, och jag vet ju att, och, och där måste jag ju säga också att Universum har försökt prata med mig i så många år. För att um, när jag eh, då köpte huset och renoverade mm. det och sen skaffade jag bygglån eh, och så hade jag, eh, jag hade en budget på hur mycket det skulle kosta att bygga om Eh, och sen så helt plötsligt där, jag har ju varit egenföretagare sedan 2013 men då 2018 så blev jag erbjuden ett jobb, ett fasta anställning och då tog jag det och då var jag mitt uppe i nybygget och så visade det sig att det här gamla huset det var inte meningen att jag skulle bygga nytt men det var helt genomruttet när vi tog av all panel så var jag tvungen att riva allting och bygga nytt och då var jag tvungen att höja lånet men genom att jag fick den här fasta anställningen för tyvärr är det så att bankerna dömer egenföretagare hårdare än att du har samma lön mm. som anställd. Bara för du är egenföretagare så blir du dömd hårdare. Men då fick jag ju inga problem att få det här höjda bygglånet. Här, inga problem alls. Och jag var ju bara där i ett år. För det var inte så, så mm. bra. Men chefen var inte så bra. Det var precis bara därför
1: du skulle ja. ha det. Precis. Tackar för precis. lånet.
2: Precis. Men jag ja. var ju så här. Alla runt omkring mig sa. Men du vet. för Du ska skaffa barn här, Du måste ha fast anställning. Så du kan vabba och bla bla. Du vet. Allt här. Du kan inte vara egen företag. Och jag bara. Okej. Okay, jag kan inte vara egen företag. Så jag slutade ju där. Oktober 2019. Och jag bara sökte jobb. Sökte jobb. Jag sökte jobbas alltså från oktober 2019. Till. Precis när pandemin började i 2020. Mm. Och jag blev inte erbjuden ett enda jobb under den här tiden. Eh, det, var, det var liksom jättetufft att jobba, men vad är problemet du vet? Jag hamnade i sista två, tre kandidaterna, men jag fick aldrig jobbet. Och sen då, mars 2020, jag blev erbjuden två jobb i loppet av en vecka. <laughs> och sen bara, pang, corona. Eh, blir uppringd av båda företagen och bara, du, vi har anställningstopp. Eh, vi får skjuta på det, vi får utvärdera i augusti. Jaha, okej. Okay. Ja, så hade jag jättetur att få uppdrag inom kommunal sektor då. Eh, de behövde fortfarande konsulter. <laughs> eh, så det var ju jättetur. Men det var ju verkligen så här, jag var så bestämd på att jag skulle ha ett jobb. Eh, och där var det verkligen så här, när det hände då kände jag bara så här, okej nu är jag som jag fattar, jag ska inte vara anställd. <laughs> För det ju att jag hade verkligen motad, liksom gått motvind. Eh, och sen till slut så här visa den här. Du duger, du kan få ett jobb det men så det är inte det att man bara släpper. Alltså, ja.
1: Den lättnade ner det är, liksom. Det är det
2: också en där tänker jag.
1: Ja, jag ja. höll på samma där i, ja. i pandemin och fick mm. ett jobb. Sen kom corona två veckor senare. Jag var mm. där i kanske en månad. Mm. Jobbade en vecka på kontoret fyra veckor hemma. Sen blev jag Ja.
2: Och du, 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 du skulle inte heller skulle inte heller anställning? Nej. Ja, det är en annan story. Jag, blev ju, jag fick ju en fastanställning anställning eh, en månad innan pandemin. Mm. Och jag hade ju aldrig klarat mig som konsult. Min tanke var att jag skulle vara konsult. För vi har ju då inte mm. flugit. Jag bor ju själv, har jättehöga räkningar. Mm. du vet Jag hade mm. inte klarat mig alls. Mm. Så kommer den fastanställningen anställningen och eh, räddade hela min möjlighet att, mm. att, att leva. Mm. Och du har ju en man Amanda, så du kunde klara det ändå mm. på det sättet.
1: kan fram på lite hyresessioner mm. här och där och...
2: Så det är liksom... Mm. Vi, får ju, vi får ju det vi klarar. Mm. Ja, verkligen. Mm. Det, ja, nej, men det var fantastiskt, verkligen. Mm. Det var fint. Här. Men
1: äh, ja, vad peppar det är att följa din nya resa där med butiken och, mm. jag är och, så och sugen. Kursingen.
2: Du får visa sen när vi... Lite bilder på ditt hem. Ja, ja men absolut. Har och du en Instagram är... du kan hänvisa till, eller? Eh, ja, eh, det, det kan jag göra. Och jag... Eh, jag fick ju för mig för några år sedan att jag bara skulle lägga ner med all eh, sociala medier. Så att eh, det här Instagram-kontot är ju både min privata nu och hemrummet är ganska nystartade. Eh, men det kommer komma <laughs> ner. Vi kommer tagga
1: dig. <laughs> ja. Så folk hittar. Så att
2: det, nej men det är verkligen jättekul. Och det är kul att höra att ni känner en skillnad i energin också när man pratar om.
1: Det märks i hela rummet. Verkligen.
2: Mm. jag kan ju bara tillägga där kort också att jag trodde ju verkligen att jag var för att först att jag behövde bättre uppdrag så jag tog ju min masters under pandemin här nu. Eh, och sen när den var klar så var det så här nej, det var inte det. Och då så fick jag uppdrag på Stockholms statsvision om affärsutveckling. Och då tänkte jag alltså du vet ja, jag behöver arbeta med någonting som betyder <skratt> någonting. Du som gör jag skillnad i världen. Eh, och de gör ju ett fantastiskt arbete. Det finns många fantastiska människor där, men det var inte det som kliade i min själ. Uh, så då kändes det som att då. Det var då jag nådde hela vägen liksom fram. Nu har jag provat både bättre uppdrag. Jag har provat att arbeta med. Uh, liksom mer humanitärt. Men, men det är inte det min själ vill arbeta med.
1: Nej. Fantastiskt. Det är yttre och inre resor. Mm. Verkligen. Mm.
2: Så att, ja, jag, jag kan ju avslutningsvis säga bara att jag vill. Genom att dela med mig av hemskheter under min uppväxt så vill jag ju också ta bort tabun. Eh, om att prata mm. både om pengar och hur barn har det hemma. Eh, jag vet att det var många vuxna i min omgivning när jag var liten som ifrågasatte hur det var. Men det var ingen som gjorde någonting. Mm. Eh, så att, och då menar jag liksom kompisar, föräldrar och mm.
1: Det är väl en jättebra reminder att om man ser någonting mm. så... Det är lätt att tänka, det är någon annan som kommer hjälpa eller så, men ta action. Det kan, det kan verkligen rädda liv.
2: Precis. Och även, jag vet ju också att det är ju fortfarande vuxna barn som fortfarande har kontakt med föräldrar som är, har misshandlat dem när de var yngre. Och att vissa vågar ju inte ta eh, avstånd än när de är vuxna. För det ska vi säga idag har inte du kontakt med din förälder. Nej. Nej. Um, känns, det, um, känns det som att det kommer fortsätta så eller hur tror du absolut, mm. jag vill inte ha någonting med den personen att göra och jag kan säga för att det fanns ju perioder där jag var extremt ledsen efter min morfar hade gått bort och att jag inte hade jag hade nog aldrig hela mitt liv känt mig så ensam i världen för att varute en fast morfar fanns i Frankrike så fanns han alltid där som en trygghet att liksom, han fanns alltid där oavsett vad vi hördes på telefonen en gång i månaden men då att stå i världen utan en enda person. Där känner jag mig så ensam. Och då hade jag en vän. Som jag har känt sedan jag var nästan tonåring. Eh, som också blev misshandlad av en förälder. Den här vännen har fortfarande kontakt med den föräldern. Eh, och den här personen sa till mig. Ja fast det är ditt eget fel. Det är du som har valt att bryta. Titta på mig. Jag har fortfarande kontakt med min förälder. Som att det var. För den här personen varit För den här personen var det bättre. Att ha kontakten kvar. Än att stå upp för sig själv. Och liksom ta avstånd från den här giftiga personen. Eh, så det är ju väldigt olika hur folk gör.
1: Mm.
2: Och många som inte är. Eller har börjat läka. Och som haft hemska trauman. Blir ofta en tävling med dem. När man pratar om sitt trauma. Ehm. Jag träffade en man för några år sedan som hade förlorat sina föräldrar. Han, var ju, han är närmare 40 idag. Han förlorade sina föräldrar när han var 12 Båda föräldrarna. Han hade kvar sin syster och en annan släkting som de växte upp med då. Men hans dysfunktionella liv justifierar han idag med sitt trauma. Och så fort man försöker berätta någonting så blir det så här. Fast jag då, Jag har haft värre. Um, så det är också någonting jag, jag skulle säga att jag ser som en igenkänniskvaktor när man inte vill läka eller har läkt det är liksom den här tävlingsinriktningen på vem har värst trauma men det är väl den här smärtkroppen som Eckhart Tolle pratar om mm. att man blir ett med sin smärta mm. och att det blir som en identitet att det blir som en trygghet mm. nästan på något konstigt invecklat sätt mm. um, att vem är jag om jag inte har den här för då det, man blir ett offer mm. eh, och det är ni ju eh, ett, alltså såklart men att leva med den smärtan och mm. den smärtkroppen mm. kommer ju bara att göra livet eh, outhärdligt ja alltså för någonstans så känner jag så här att det är precis som du säger, vi är offer eh, och vi hade ingen kontroll när vi var barn eh, föräldrar finns där för att ta hand om oss och det de svek ju det och eh, skadade oss och traumatiserade oss. Alltså folk som har växt upp så här. Eh, men när du kommer in i vuxen ålder. Då är det inte längre din förälders fel. Eller ansvar. Det är ditt eget ansvar. Att läka dig själv. Och leva det livet du vill. Och då kan man ju sitta fast i trauma. Och tycka synd om sig själv. Men det kräver ju väldigt mycket mod. Det är otroligt svårt. Ja. Och jag mm. tror det är svårt att komma ur det där tankes. För det blir ju också. För mig var det ju en depression. Det var ju liksom en flera år. Lång depression. Eh, där man är otroligt ledsen. Och, och man tycker otroligt synd om sig själv. Eh, men jag, jag har fått höra att jag är en sån här. Eh, vad heter det? rysk docka. Det vet man. Mm. upp en till. <laughs> eh, med optimism. Att jag är mm. så här obotligt optimistisk. Så eh, Det har väl hjälpt mig. In i frågan vad jag hade med mig för gåvor mm. från när jag var liten. Mm. Och det, 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 jag tror optimism är en av dem. Mm. För att alltid när det då ringde de här människorna, eller när vi blev, behövde flytta, eller var det var så var det så här, det fixar vi. Mm. Eller också flera gånger när släktingar skulle komma på besök och det inte var städat. Och, eh, och då, då var jag den som tog tag i det. Och liksom. mm.
1: Du behövde ta den rollen också. Ja, mm. men
2: det, det go, jag, jag ser det som en gåva ja. idag, att vara optimistisk. Um, faktiskt och se lösningarna och kri, liksom, kri, typ som i huset. Var, hur kan jag lösa det här på ett kreativt sätt för att få mitt hus med de pengarna jag har idag? Liksom? Jag tänker att när man eh, har varit med om det värsta, mm. på något sätt blir det nästan lite också som en trygghet eh, kring att så här, du klarar ju allt. Ja. Ja, alltså det kan ju <laughs> nästan hända vad som helst i livet och du kommer ju att klara allt. Ja, eh, nu ska vi inte gå in på det. Men det är också lite, eh, lite därför jag tror jag har verkligen ändrat inriktningen nu. För under, de här, sen under pandemin så har jag haft genomgått eh, tre cancerutredningar och en operation. Eh, för de hittade någonting som är... Jag har, jag har några inflammatoriska sjukdomar, varav en är sarkoidos Och de trodde att jag hade lymphkörtelcancer. Vilket är otroligt svårt att bli av med för man har det. Men det visade sig vara sarkodos som har spritt sig i hela min kropp. Jag har i sklättet, lymfkörtlarna, det? lungorna. Det är en autoimmun sjukdom där liksom kroppen attackerar sina egna celler. Och mm. bildar liksom nästan som glasfiber glasfibervävnad in i kroppen. Oj. Och jag har då det på alla organ och, och till och med i sklättet. Och sarkodos, de, de kan inte säga det här definitivt. Men de ser stora samband med långvarigt trauma och stress och Psykoidos. Och det finns många andra sjukdomar som man kan ta som exempel. Och tittar man liksom på den enda behandlingen. På psykoidos, Så är det kortison. Som är liksom eh... den enda behandlingen i vårt västerländska mm, system. Precis, precis, mm. absolut ja, får man tittar på från sjukvården. Eh, Men det har ju också blivit otroligt intresserad av, ni känner säkert till Gabor Maté. Ja. Och han, det här mind-body-connection. Och hur man kan se att folk också många av dem som har ja, vad ska man säga, IBS och andra Mag- och tarmsjukdomar också har växt upp med långvarigt trauma mm. yes. och hur det sätter sig i kroppen. Så att just nu håller jag på med breathwork och äh, lite annat för att liksom reset, äh, nu kommer jag att vara en helt svenska, vagusnerv. Vagusnerven. Vagusnerven, precis. Så jag håller på med lite isbad och breathwork mm. varje dag. Äh, kör jag kör en session på en halvtimme och äh, ska se. Jag himla. tänker också att du bor där ute i naturen, är ju så himla bra för ditt nervsystem. Absolut. Och mm. gå ut i skogen är ju, det är ju verkligen som en meditation att gå en promenad, för mig. Mm. Ehm, absolut.
1: Mm. Och den här kost, gud, tappade, är det autoimmunkost? kost, Vad heter det? Autoimmun. Ja, det finns en kost man mm. kan äta som verkligen stöttar kroppen när det mm. kommer till eh, immunförsvaret och nu har jag helt tappat ord.
2: Jag, jag vet vad du menar, men jag kommer inte heller på vad den heter. Nej, jag har <laughs> liksom
1: haft eh, <laughs> Nej, en bestående andningshjärna i två år i podden. <laughs> men du förstår vilken ja, kropp du, ja. du menar. jag förstår
2: vilken du menar. Jag försöker ju, eh, min kropp är lite, vad ska jag säga, eh, den reagerar lite som den vill. Så typ väldigt mycket grönsaker som ingår i den kosten kan inte jag äta till exempel. Mm. Och så så att det, jag får ha lite special framtagen för mig själv som jag vet fungerar. Mm. Eh, och jag vet ju att min, eh, vad ska jag säga, ett sätt är att eh, reset eh, vagusnerven är ju att inte rimfasta. Att fasta liksom 5-2-dieten eller så. Eh, och det har jag provat och det är ett av de sätten jag mår absolut bäst på. Mm. Att, men jag klarar inte av att vara så hungrig. <laughs> eh, det är verkligen, jag känner att min kropp mår bättre. med den här hungerkänslan, det är som att jag, jag klarar liksom inte av den så det är väldigt svårt för mig att hålla med fastandet så mm. men det finns ju mycket, mycket man kan göra för att hjälpa kroppen och, men det, det ska bli spännande att se hur mycket jag kan hjälpa kroppen att läka mm. eh, liksom. Du har mycket att eh, inspirera kring både redan nu men också framöver det är ju fantastiskt att höra det här det känns som att universum och livet ger dig allt du behöver för att du ska bara kunna bygga en riktigt fin verktygslåda. Eh, och du är ju såklart en, en ljusarbetare som uh, är här för att sprida. Det gör du ju redan nu. Mm. Ja, jag hoppas att det, jag kan liksom ta allt det här, precis som ni sa, och använda det som en visst om att hjälpa andra i framtiden. Ja, Ja,
1: Tack för att du kom hit och så sårbart och öppet berättade din historia. Det tror jag kommer hjälpa och läka många.
2: Ja, jag hoppas det var sammanhängande. Det är svårt att försöka prata kort och koncist om det. Men absolut, och jag hoppas att fler vågar prata om det. Och vågar känna de här situationerna och erkänna vad det är som har hänt. Och kanske ta första steget. Om Vad heter du på Instagram? Uh, flow with Josefin uh. Uh. och uh, Hemrum Hemrum Official Gud vad spännande ja. och nu när vi släpper här då har det varit live i två veckor så uh, det är ju bara att gå in där och uh, spana loss ja det så blir jättespännande nej men så att det uh. Allting, allting stort, är beställt. lycka till mm. med allt, mm. eh, alla roliga projekt som du har för färdig. Mm, ja, tack tack, tack så för att du kom och gästade ja, men... Så kul att få komma hit. Tack så mycket. Hanna. Tack. Ja. Superbra podd. Tack.